0: Herzlich willkommen zum Karzenradio. Mein Name ist Christopher Paschmanns und ich freue mich heute wirklich mal so richtig ganz besonders, denn ich sitze gerade im großräumigen Büro von, ja ich denke man kann ohne Übertreibung sagen, einer der erfolgreichsten und größten Boily-Firmen in ganz Europa und mein Gesprächspartner ist Christian Heimanns von Successful Bates. Hallo Christian. Hallo, sei Ganz, begrüßt. ganz, ganz klasse, dass du heute hier als Gesprächspartner dabei bist, ähm, Wir kennen uns ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Wir kommen aus einer Region, wir sind beide vom Niederrhein. Ich wohne vielleicht eine halbe Stunde von deinem Ladengeschäft weg. Und ähm, ich angele jetzt auch schon seit über 20 Jahren auf Karpfen. Aber wenn ich mich so zurückerinnere, Success for Bates, Heimanns, das hat es immer schon gegeben. Wie lange gibt es Success for Bates jetzt? Ähm, Gegründet oder oder
1: Gewerbe angemeldet habe ich im Jahr 1996 und naja, jetzt sind wir dann im April wieder kurz vor einem neuen Jubi oder vor einem neuen äh, Jahrestag, also 23 Jahre Successful Bates. Ähm, davor halt äh, so in ganz kleinem Stil, ein bisschen eher illegal, aber die Branche ist ja auch in dieser Zeit erst äh, gewachsen und, und früher war es ja wirklich mini und, und jetzt im Laufe der, der letzten Jahre ist es eigentlich wirklich groß geworden. Mhm. Und, ja, ich kenne dich ja noch als kleinen Bengel bei uns vor der Theke. Im Laden. Mhm. Und äh, ja, da bist du noch mit Mama und mit Papa mal angereist, um, um Material zu holen. Auch noch im alten Laden. Und ja, ja.
0: ist alles schon ein bisschen her. Ne? Ja, Wahnsinn, Die Zeiten ändern sich. Wir haben es ja auch gerade schon äh, im Privaten nochmal durchgesprochen. Aber das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. 23 Jahre machst du dieses beulegeschäft geschäft schon. Und davor, wie du gerade gesagt hast, auch schon so nebenbei, schätze ich dann mal, ähm, in Zeiten, wo man auf jeder Messe neue Boily firmen sieht, immer neue Gesichter dazukommen, die dann im nächsten Jahr nicht mehr dabei sind. Ja, ganz ehrlich, ist doch eine stolze Leistung. Bist du ein bisschen stolz auf dich schon, oder?
1: Ja, ohne jeden Zweifel. Also war auch bis heute ähm, ein hartes Stück Arbeit. Äh, mein mein ja, Lebensinhalt äh, dreht sich halt darum, ne? ums Angeln, um, um, ja, um die Firma. Und, und der ausschlaggebende Punkt war einfach im Vordergrund früher ja das Angeln. Ähm, Ich war immer ein furchtbar besessener Angler und und natürlich auch erfolgreich, wenn man sich äh, da so alle Mühe gibt. Und äh, ja, aus meinem eigenen Angeln ist eigentlich dieses äh, Herstellen von von Boilies entstanden. Ich bin von Beruf, ich komme aus der Nahrungsmittelindustrie, ich bin Fleischermeister und habe so zum Schluss meiner angestellten Tätigkeit in einer großen Fleischwarenfabrik gearbeitet. Ähm, da, wo ich auch alle Möglichkeiten hatte, sag mal, an Maschinen, an, an Technik, an Anlagen, an, an Prozessen. Ähm, von daher hatte ich eigentlich immer einen netten Maschinenpark, der eigentlich meinen Eigenbedarf mehr als deckte. Und äh, habe begonnen, sag mal, für die Kumpels und für ich sag mal, die Jungs am See und für hier und für da, ähm, Beulis mitzumachen.
0: Und, und ja, so ist eigentlich alles entstanden. Ne? Und, und Geil. Wenn ich das jetzt so wirklich mal mir... Als Du hast tatsächlich da als, als, als Angestellter Fleischermeister an diesen Geräten gestanden, die eigentlich einen anderen Zweck hatten, und hast dort dann aber auch deine Mixe schon abgerollt? Oder wie ist das gelaufen?
1: Ähm, nicht nicht Sag einfach, also, ja, das also, ist doch großartig. Ja, aber in der, in der eigentlichen Nahrungsmittelfabrik haben äh, Köder und Futtermittel nichts zu suchen. Ähm, Nein, also ich hatte zu Hause da wirklich äh, einen, einen, einen netten Raum mit einer okay. netten ja, Location, mhm. wo, wo ich was machen konnte.
2: Mhm.
1: Ähm, eine, eine sehr, sehr aktive Schlosserei im äh, Fleischwarenbetrieb, ne, die mir da auch schon manche Wünsche
0: erfüllt haben an Technik und so weiter. Und äh, ja, so haben alles irgendwie seinen Lauf. Ne? Ja, mega spannend. Du hast da jetzt schon so viele Sachen angeschnitten, auf die ich gleich auch nochmal intensiv zu sprechen kommen möchte. Also, erstmal. Ähm ich kenne dich natürlich. Wir kennen uns auch privat, aber Successful Bates ist für mich auch schon seit vielen, vielen Jahren ein Begriff und nicht mehr wegzudenken. Und ich denke, keinem Karpfenangler da draußen muss man Successful Bates vorstellen. Jeder weiß, ist ein Beulehersteller, voll etabliert, großes Sortiment, großes Team und ist auch medial sehr aktiv. Aber ich kenne dich natürlich auch noch aus der Zeit, als du als Angler in den Medien sehr, sehr aktiv gewesen bist und mit wirklich sehr, sehr großen Fischen aufgefallen bist. Und auch dazu möchte ich gleich mal sprechen. Aber jetzt, wo du das schon angerissen hast, die Anfänge, wo kommst du eigentlich anglerisch her? Du hast doch 1996 oder wann hast du angefangen auf Karfen zu angeln? Das ist ja irgendwo in den 80ern gewesen wahrscheinlich. Ja,
1: wird wohl so sein. Also mein, mein erstes Karfenbild mit einem Fisch auf, einem, auf dem Arm, sagen wir so als Trophäenfotografie, ähm, ist aus dem Jahr 1980. Da war ich gerade mal 13. <lacht> ja? Da also war mit, ich minus
0: zwei. <lacht> genau, also mit
1: 13 Jahren. Ähm, wir haben selber einen eigenen See, der ist in Familienbesitz mit einem schönen Wochenendhaus dran. Ähm, wunderbar gelegen im See, äh, im, im, im Wald, äh, auf einer Seeseite, ähm, die, die dann nur für uns ist. Und, und wir haben da, ich sag mal, alle Osterferien, alle, alle Sommerferien als Kinder verbracht mhm. mit drei, vier Kumpels. Ne? Mhm. Und ja, was machen Bengels zwischen 13 und 16? Ja, alles, was Klar. kleine Bengel zu machen. Angeln, ne? ja. konsumieren, war eine tolle Zeit. Ne?
0: Und, und ja, das kann ja, ich immer dabei. Das erklärt den Bezug zur also zu Natur und zu Wasser ja auf jeden Fall schon. Ich Absolut, hätte jetzt ansonsten ja. gefragt, äh, Hast du vielleicht in der Familie Menschen, die angeln, aber wenn ihr tatsächlich auch ein Gewässer habt und ja. ich habe da eben ein paar Bilder von gesehen, also so eine Kindheit hätte ich mir
1: gewünscht. Ja. So einem also, mein Vater war nie Angler, also er war, war interessiert, aber so eher Jäger und, und so. Meine Familie sind eigentlich fast alles nur Jäger und äh, ich gehe dann halt auf, auf, auf Yacht, auf große Fische. Mhm. Alles gut.
0: Ja, so, so nenne ich das auch mal ganz gerne. Ich würde ja. beim Angeln kann man zumindest selber noch entscheiden. Ne? wie man verfährt als Jäger, dann ziehst du den Abzug und dann ist das Thema erledigt. Ne? Gut, natürlich. Hat alles sein wieder, ja, Hat alles sein Für natürlich. Aber ähm, du hast 1980 deinen ersten Karpfen gefangen. Da war ich tatsächlich noch nicht auf der Welt. Und bist du dann direkt ins Karpfenangeln reingerutscht oder bist du in eine andere Angelart erstmal gegangen? Ähm, es gab ja das Karpfenangeln
1: gar nicht, wie, man sich das heute, wie, wie wir es heute kennen. Also es war gar nicht vorstellbar. Ähm, sicherlich war bei mir im Fokus äh, grundsätzlich der Friedfisch. Wir als kleine Bengels haben viel Zeit damit verbracht, Augen und Brassen zu stippen. Also absolute Basics und Grundlagen. Und die Karpfen, die wir damals gefangen haben, die haben wir im Sommer gefangen mit Schwimmbrot. Hm. So, die spannendste Anglerei überhaupt.
2: Ja,
0: die ja ne. irgendwie, aktuell wird sie wieder hart gepusht natürlich. Und Alan Blair, Nash, die machen da sehr viel in dem ja. Bereich. Aber ähm, das ist schon interessant, ne? dass ja. eigentlich die klassische Art auf Karfen zu angeln so ein bisschen in Vergessenheit geraten ja. ist. Ne?
1: So auch die Gewässer, wo ich damals äh, begonnen habe, hatten alle waren alles so, so, so Waldseen. Ähm, sehr weicher Boden und ich sag mal so, die Bodenanglerei oder die Bleianglerei, Festbleianglerei, ähm, war da kaum durchführbar. Heute mit neuem Tackle und Equipment natürlich schon. Aber damals also war eher Posenangeln. Ähm, und ja, wie gesagt, freie Leine, Schwimmbrot, ein Haken dran und mhm. dann großes Rodeo mit einem Riesenfisch.
0: Geil, ja. ja. Aber ich freue mich schon wieder auf die Zeit, wenn das wieder möglich ist. Aber ähm, ich habe zumindest mal aufgeschnappt, dass du auch so eine Zeit lang in der Wettkampfangelei verortet warst. ne Ja gut, in
1: der Jugendgruppe. Ich war damals im äh, Angelverein hier in Röhrte, das ist ein Nachbarverein, die sich sehr, sehr viel Mühe gegeben haben mit, äh, mit der Jugendgruppe, mit dem Jugendangeln. Und in der Zeit war das in, in dem Sinne äh, Wettfischen noch erlaubt. Es wurde gehältert, es wurde gewogen. Und äh, so habe ich halt meine anglerische Jugend und Kindheit äh, begonnen und und vollbracht. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo Fische getötet werden mussten bei diesen Wettbewerben. Und dann ist eigentlich auch so die gesamte Szene etwas zusammengebrochen. Und und auch diese Ausscheidungsfischen oder weiterführenden Fischen ähm, wurden eigentlich nur noch mit, mit dem Töten verbunden. Und ich sag mal, ja als zwei Drittel der gesamten Anglerschaft hat das mhm. dann eingestellt und nicht mehr gemacht. So, und da kam einfach dann der Weg äh, in Richtung Karpfenangeln, weil es ist und bleibt irgendwie der spektakulärste Friedfisch in unseren Gewässern. Mhm. Und äh, ja, es war begehrenswert, und, und, und so diese großen Fische zu fangen. Und ich sage mal wirklich, große Fische äh, in dieser Zeit, 80er Jahre, Ende der 80er Jahre, da war einfach auch ein Fisch von 10 Pfund und 15 Pfund, das war ein Fisch, wo man ja darüber gesprochen hat.
0: Ja. ja, du, ey, ganz ehrlich, als ich damit angefangen habe, das war, ähm, ja, ich glaube, in dem Jahr, in dem du Successful Baits angemeldet hast, da habe ich angefangen auf Karpfen zu mhm. arbeiten, so 96, 97, die, so. diese Zeit ungefähr. Und da haben wir auch, also mit 10, 12, 15 Fünder, das waren Fische, über die haben wir uns eine Saison lang darüber gefreut. Ne? Definitiv. Was, was, Jetzt muss man meine Perspektive da so ein bisschen verstehen. Ich bin hier in der Region aufgewachsen. Und ich habe teilweise dann Gewässer beangelt, viele dieser flachen Torfstiche und so, wir wollen jetzt hier mal keine Namen nennen, aber ähm, so Gewässer, von denen ich damals schon dachte, hier mache ich so richtiges Pioneering, ich bin ja einer der Ersten, von wegen. Also das sind ja Gewässer, an denen hast du ja zehn Jahre vorher schon äh, Karpfen über 10 Kilo gefangen. Ja. Ähm, ist schon krass, du musst doch zu der Zeit, ja, warst du da der Einzige? Also gab es da Karpfenangler hier? Weitgehend der Einzige und,
1: und, und, also hier, das war ein echt, echt ein Exot, der nachts am Wasser schläft ne? und, und die, die anderen Angler dachten immer nur, ich schmeiß da Steine ins Wasser oder sie oder wussten ja gar nicht so, wenn Bollys ins Wasser fliegen, ähm, den, den Anblick kannte kaum ein anderer Angler oder das Geräusch von einem Wurfrohr oder von einer Fletsche, ja und, und, also man war schon eher ein Exot und wurde ähm, auch ein bisschen eher belächelt und, und, und ja, man wollte auch nicht ähm, viel Preis geben, ne? Kopf runter, äh, Ding machen, Fische fangen, ne.
2: Mhm.
0: so und, und am
1: liebsten nicht so viele auf die Spur bringen. Mhm.
0: Ja? ja, Wahnsinn. Wie, wie war denn das Gefühl damals da für dich? Also wenn ich mich versuche, da reinzuversetzen ich kenne das ja nur, dass ich ans Gewässer komme, auch unter der Woche, und da steht hier immer irgendwo ein Camp und am Wochenende stehen hier ziemlich viele. Also es ist ja, das Karpfenangeln ist hier in unserer Region, in unseren Vereinen hier in Nordrhein-Westfalen, es ist das Ding. Ne? Wie, was ist das für ein Gefühl gewesen, ans Gewässer zu kommen und komplett sein eigenes Ding zu machen, voll seinen eigenen Weg zu gehen? Gar kein Vergleich, weil es, es, es
1: gab keinen Vergleich. Man war alleine am See. Und mhm. äh, ich sag mal, dann hat man mal einen getroffen, einen Gleichgesinnten, und man hat sich eigentlich eher gefreut, dass es jemand gibt, der denselben Blödsinn macht. Mhm. Also, normal denkst ja, du bist alleine nur verstrahlt. Ja. Also, dann auch so, ich sag mal, so alte Seilschaften, alte Freundschaften, ähm, die sind dann wirklich in dieser Zeit entstanden, weil wir waren dann irgendwie wirklich die Durchgeknallten am See und, und, und. Mhm war Einfach auch klasse und, und jeder, der es damals gemacht hat und eingestiegen ist, ähm, ja,
0: fand es wirklich gut und dann war eine herausragende Zeit. Ne? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, ich glaube auch, was du da ansprichst, können viele vielleicht gar nicht mehr ganz so nachvollziehen. Ne? Dass, klar, wenn du eine Sache machst und dann kommt plötzlich doch mal jemand dazu, der das Ganze, der die Leidenschaft mit dir teilt, dann ist das ein freudiges Ereignis und äh, man baut darauf auf. Heutzutage ist es ja oft auch ein bisschen Konkurrenzkampf. Ne? Es sind so viele Leute am Wasser und hier ist eine Futterstelle besetzt und da darfst du nicht angeln und so weiter und so fort. Aber das ist alles Entwicklung. Ich meine, das, das Rad kann man da nicht neu erfinden. Das machen mittlerweile einfach sehr, sehr viele Leute. Und es hat ja auch alles wieder sein Für und wieder. Aber mit den egoistischen Anglern von damals und von heute, ähm, grundsätzlich hat sich da nicht viel dran
1: geändert. Also auch damals, natürlich, habe ich große Fische gefangen, aber ich möchte sie auch jemandem zeigen. Hm. Ich möchte mit jemandem auch darüber sprechen, hm. ne, wie wir was gemacht haben oder wie ich erfolgreich war was nützt der größte Fisch, wenn man ihn nicht mitteilen kann. Mhm. Also das war schon eine gute Zeit. Ja. Und die gibt es heute genauso noch. Warum denn
0: nicht? Nee, alles, klar. Alles ich will es auch nicht zu so negativ malen. Aber Nein. ich, werde, ich werde, würde da gerne, gerne mal Mäuschen spielen oder ich würde da gerne mal äh, einen Rollentausch machen und hätte auch mal damals da gesessen, einfach mal zu fühlen, wie das ist, wenn ich jetzt so den Vergleich habe, zu wissen, wie es ist, so richtige Pionierarbeit zu leisten. Mhm. Aber ähm, was ich ja auch total spannend finde, ist, Du hast 1996 Successful Bates gegründet, mit dem Hintergrund, Boilies anzubieten. Überhaupt gar nicht. Nee. Überhaupt gar nicht. Also,
1: ähm, sag mal so, vor 1996, wo die Zeit war, wo ich noch so für die Jungs und für die Kumpels gedreht habe, ähm, das war natürlich überschaubar. Das war alles nach Feierabend. Und auch 1996, nach der Gewerbeanmeldung, hm. war das alles mini. Es gab keinen Markt. Es waren ganz wenig Karpfenangler. Es waren ex- wirkliche hm. Exoten. Und äh, ich habe das auch bis 2003 als Nebengewerbe gemacht. Also ich war mhm. immer noch beschäftigt in der Fleischwarenfabrik, als Produktionsleiter und mhm. äh, habe das wirklich noch bis dahin im Nebenerwerb gemacht. Aber man kann schon sehen, sagen wir von 1996 bis 2003, ähm, es wurde immer dünner und immer enger vor einer Zeit. Ne? Also, mhm. Da wuchs die Szene, da wuchs auch der Bedarf an, an, an Beuligs mhm. und äh, da habe ich mich jeden Abend schwer verbiegen müssen, damit ich meine
0: Kunden bedienen kann. Ne? Ja, Wahnsinn. Total irre. Also wie, wie läuft denn dann so die Entwicklung von Futter? Das ist doch dann alles bei dir Trial and Error. Du musst es alles selbst ausprobieren, oder? Du hast im Grunde doch keine, kein Wissen, auf das du zurückgreifen konntest, wie man Boily richtig aufbaut. Außer vielleicht das bisschen hier und da, was man mal in einem Printmagazin und rudimentären Wissen so aufschnappen konnte. Ja, man oder? muss
1: sagen, da die deutsche Szene war dann ja eher schwächlich. Und, und wir sitzen an der holländischen Grenze. Die Holländer hatten immer schon auch spezialisierte Grafenangler die Holländer hatten immer schon einen sehr guten Draht auf die Insel nach England. Ähm, Ich kann holländisch lesen und schreiben und sprechen und äh, habe viel holländische Literatur gelesen. Ähm, Auch damals waren es auch holländische Angler, die sich schon damit beschäftigt haben. Mhm. Zusammensetzung, was funktioniert, Mhm. ähm, was fängt Fische, was kann man miteinander verbinden. Ähm, Aber grundsätzlich hat sich da bis heute ja nichts dran getan, weil wir wissen heute ja vielleicht ein bisschen mehr. Hm.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, die ich hier mal zwischengeschoben hätte. Nach wie vor ist das ja eines der Themen schlechthin, mal neben Rigs und allem anderen, was bei Anglern und Menschen insgesamt sehr, sehr viel Verunsicherung schafft. ähm, Hat sich seitdem im Bereich Attraktoren und und Köder so richtig was getan, wovon du sagen würdest, das hat eine regelrechte Revolution losgetreten? Ich sag mal so wie damals die Erfindung der Haarmontage. Nein, wird es auch in Zukunft nicht werden. Also
1: wir, wir, wir machen alles und schrauben an Entwicklungsarbeit, um, ich sag mal, gute Köder herzustellen. Aber es wird keinen Köder geben, der immer und überall bei jedem Wetter fängt, ob Sommer oder Winter. Und äh, der Köder ist ein Teil des Erfolgs. Ähm, Fakt ist, die Fische müssen ihn fressen, sie müssen wiederkommen an die Stelle. Ähm, aber mehr können wir mit dem Köder-Thema eigentlich nicht machen. Hm. Also ich glaube auch nicht an irgendwelche Wundermittel, die irgendwelche Leute dann in ihr Futter geben und dann überaus erfolgreich sind. Ähm, Gehe ich einfach mal zurück auf die, auf die Zeiten beim, beim, beim Wettfischen. Ähm, da gab es wirklich herausragende Angler. Und die konnten einfach mit einem Eimer Paniermüll an Kanal setzen. Mhm. Und die haben doch noch deutlich mehr gefangen als Leute, die, die ein hochentwickeltes Futter haben, aber falsch geangelt haben, am Fisch vorbei, in der falschen Tiefe, in der falschen mhm. Spur... Also ich sag mal, Futter ist ein wichtiger Part, jawohl. Und äh, es gibt aber auch noch deutlich wichtigere Themen beim anderen. Es nützt nichts, wenn das beste Futter in der falschen Ecke liegt.
0: Nee, finde ich, find ich sehr gut und sehr authentisch und ehrlich, dass du das hier auch ansprichst, obwohl du ähm, halt Futter anbietest. Aber das zeichnet sich ja auch, auch aus in dem Punkt. Ich glaube, man muss in allen Belangen an den Schrauben drehen und du kannst dein Futter natürlich noch so weit optimieren, aber du musst es halt auch einzusetzen wissen. Ne? Ja. ja, cool. Können wir sicherlich gleich auch mal drauf zu sprechen kommen. Ähm, Jetzt, wo wir gerade bei der Firmenentwicklung sind, bis 2003 hast du es ja, nebenberuflich gemacht. Ja. Und dann kam der Schritt, alles klar, jetzt, jetzt gehe ich nach vorne, jetzt mache ich hauptberuflich Successor Bates.
1: Ja, ich habe ähm, im Jahr 2003, ähm, eigentlich war das mein, mein ehemaliger Chef, Schuld, mhm. <lacht> Schuld oder nicht Schuld, gut. Mhm. Aber er hat gesagt, ja du bist hier mein Produktionsleiter, du bist für mich ein ganz wichtiger Mann im Betrieb. Also ich hatte 130 Mitarbeiter, Tagesumsatz von über zwei Millionen am Tag. Ähm, eine ganz dicke Nummer. Ich hatte echt einen tollen Job. Auch meine Frau hat einen tollen Job. Die war ähm, Chefsekretärin von einem großen Entsorger hier. Also, ja. ähm, also ich habe es nicht, nicht fürs Geld getan. Ich hatte einen wirklich perfekten Job, mhm. der mir große Freude gemacht hat. Und, und, aber mein Chef hat mich da vor die Wahl gestellt. Sagte Heimans, heute mhm. ist Freitag, spreche mit deiner Frau übers Wochenende. Ich brauche dich ganz. Mhm dann mit dem Nebengeplänkel und mhm. also ich war natürlich auch während der Arbeitszeit immer mal wieder ein bisschen busy. Ähm, klar, mein ja. Handy stand nicht still und, und die, die Leute und Kunden wussten nicht, dass ich noch einen normalen Job habe in dem Sinne. Ne? Mhm. So, und dann lange Rede, kurzer Sinn. Und äh, ich habe am Montag dann meinem Schief gesagt, heuch her, ich mache Fisch. Mhm. Fleisch machst du, ich mache Fisch. Ja. Cool. Ey. So, und dann ging es ja noch weiter. Äh, wir hatten dann einen Ausstiegstermin, wo ich dann wirklich aussteigen sollte und habe gesagt okay, ja weil ich wusste dass die die selbstständige Zeit auch einfach teuer ist mhm. und mit Krankenversicherung mit allem Möglichen und du stehst wirklich allein im Wind und weißt nicht mhm. ob es gut geht mit der Firma es war damals noch alles klein und mini ja. so und dann habe ich meinem Chef ein paar Tage später den Vorschlag gemacht ich arbeite meinen Nachfolger ein und bleibe in dieser Zeit auf Halbtagsjob mhm. so entstand für mich natürlich wieder neuer Freiraum für mehr Kapazitäten und, und, und mehr Entwicklung ähm, mit meinem Beulie-Geschäft. Ja, und dann, ich glaube, anderthalb Jahre später, als ich meinen vierten Nachfolger eingearbeitet habe, ja. habe ich gesagt, Freund, ich bin jetzt ganz weg.
0: Ja? abgefahren.
1: So, und in dieser Zeit war ich dann noch in der Entwicklung, ähm, in der Zeit, wo, wo ich meine Nachfolger da eingearbeitet habe. Aber gut, ähm, keiner hat dann wirklich den Job dann so ausfüllen können. Ne? Und, und mhm. für mich war es eine tolle Zeit, noch da bleiben zu können, es war für mich eine preisgünstige Sache in die Selbstständigkeit und auch eine sichere Sache. Ich hätte immer wieder zurückgekonnt, aber ja, nachher habe ich dann wirklich äh, den Strich gezogen und bin in die mhm. Selbstständigkeit gegangen. Ja.
2: ja,
0: krasse Geschichte. Du hast eine Chance genutzt, ähm, dein Chef allerdings auch, hat dich dadurch doch noch eine gewisse Zeit lang gehalten, so ist das dann ab und zu. Ne? Ja, ist wunderbar
1: gelaufen. Also, ja. weiß, Er wollte mich ja nicht rausschmeißen, mhm. er, er wollte mich am liebsten da behalten ja. und äh, ja, solche ja.
0: Situationen wünscht man sich ja im Grunde. Ne? Und das ist, das ist 2003 gewesen, hat sich dann noch ein bisschen hingezogen. Jetzt sind wir in 2019. Mhm. Und ich glaube, was ich eben sagte, ähm, dass Successful Bates zu den Big Playern in Europa gehört, ist äh, nicht gelogen, oder? Ich tue mich immer schwer damit
1: zu sagen, wer ist groß, wer ist klein. Mhm. Ja, was wir machen, ähm, Successful Bates ist Hersteller. Ja, wir produzieren hier alles selber. Ähm, ja, ich sag mal, bis auf auf Pellets und Nüsse. Ja, 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 klar. die also, machen du keine machen. an? Nein, ganz genau. Aber ähm, was wir machen vom Hersteller an den Endverbraucher, das ist unser Weg von Anfang an.
0: Direktvertrieb.
1: Direktvertrieb, ja. ja. Und äh, das macht ja so auch kaum einer. Also, ich sag mal, ein paar kleinere Firmen, die vielleicht selber ein paar Bodys drehen ähm, oder halt die, die Vermarkter. Ja? Mhm. Die lassen sich irgendwie irgendwo was abdrehen, machen ihr Label drauf und ja Verkaufen es dann auch weiter, ne? aber ich sag mal so, wie wir es hier machen, und dann noch mit einem ja, ich sag mal, wohl sortierten Deckelladen dran. Ähm, ich kenne eigentlich so keinen in dieser Größenordnung. Nee,
0: ich finde das auch sehr, sehr spannend, dass, dass, ähm, dass du eigentlich schon seit so langer Zeit dieses Geschäftsmodell verfolgst, dass ich aktuell als sein eines der effektivsten sehe. Also, ich will den Handel jetzt in keiner Form abstrafen, aber mittlerweile passiert halt so viel online. Du kriegst. Reviews, du kriegst Informationen zu Tackle, du kriegst Informationen zu Futter, du bekommst eigentlich alles online. Mhm. Und da ist natürlich dieser direkte Kontakt zu Kunden, der Direktvertrieb eigentlich auch ein ziemlich cleverer Weg. Aber ähm, produzierst du ausschließlich für den Direktvertrieb oder auch für sogenannte Vermarkter? Oder das sind das Dinge, die man nur hinter vorgehaltenen Hand sagt? Nein,
1: also ich sag mal, 95 Prozent von unserer Produktion ist für uns. Wir haben ein, zwei äh, gute Händler, die schon lange bei uns ähm, herstellen lassen. Und äh, alles gut. Mhm.
0: Okay. Also, mit anderen Worten, das heißt, solche, die dann eigentlich Successful Qualität ähm, mit einem anderen Label besetzen genau, und ja. weiterverkaufen. Hat ja, sich ja.
1: bewährt hm? und äh, alles hm. schön, die bleiben dabei. Ja, ja okay.
0: Ja, wirklich, äh, ich denke mal, über sowas wie Tonnagen möchtest du hier nicht reden, weil da ja, ja
1: keinen Sinn. Was ist denn viel, was ist denn wenig? Wen wollen wir ja. verrückt machen und wen, wen nicht? Hm. Ja, also, wir sind recht busy. Wir haben hm. 13 Mitarbeiter. Alles in allem, vom Bestelleingang bis zum Warenausgang. Mhm. Äh, Sommer wie Winter, unsere Leute sind durchbeschäftigt. Ja. Ja, Im Sommer bilden wir halt ein paar Überstunden, die im Winter abgebaut werden. Mhm. Ähm, wir haben Saisongeschäft und ich brauche die Leute.
0: Ja klar, Das ist ja auch schon eine, eine stolze Belegschaft. Ja. Ich werde auf jeden Fall, wenn das für dich okay ist, nachher mal ein paar Fotos machen hier, auch ähm, hinten in der Produktion mhm. das eine oder andere, ja, dass man das einfach mal zum Verbildlichen des Ganzen irgendwie bei Facebook und Instagram einstellt. Ja, ähm, ja also Abgefahren, ziehe ich einen Hut vor. Ähm, jetzt haben wir sehr viel schon über dieses ganze Geschäftliche gesprochen. Und äh, mich würde jetzt auch einfach mal interessieren, wer ist der Mensch im Privaten dahinter? Ich habe jetzt so ein bisschen auch diese Motivation, und den Ansatz verstanden, wie es zu der Gründung des Geschäfts kam. Aber ähm, wer ist Christian Heimanns? Also ich habe jetzt schon rausgehört, du bist Ehemann. Bist du auch Vater? Ich bin Vater. Ich habe äh, eine
1: Tochter, die ist im Jahr 2004 geboren. Also so gerade, ja. als ich selbstständig geworden bin, Huh. Äh, ja, war meine Frau schwanger und, und wir erwarteten unser Kind ne, und, ja. und war natürlich eine turbulente Zeit, ne, gerade selbstständig und ja, aber alles gut. Also meine Tochter wird jetzt 15 und cool. Ponymädchen <lacht> Pferde war, interessiert. Pferde interessiert, ja. meine Frau auch und, und ja, ich habe leider keinen Jungen, keinen Nachfolger, aber mal sehen, was da die Zukunft bringt. Also ein Kind kriegen wir nicht mehr.
0: <lacht> das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, aber okay, alles klar. Und ähm, Bevor wir das Thema Angeln gleich mal ein bisschen vertiefen, was interessiert Christian Heimanns heute, abgesehen vom Angeln? Und was hat ihn damals interessiert? Also ich habe ich hab so ein bisschen natürlich auch mal die Fühler ausgestreckt. Ich kenne dich so als Angler und ich kenne dich als Geschäftsmann. Aber ähm, den Menschen dahinter kenne ich jetzt so nicht und habe mal ein paar Leute um mich rum auch hier und da gefragt und habe gehört, du warst auch am Motocross mal sehr aktiv. Ja, ich war, ähm,
1: ich sage mal so im Jahr ne, 84, 85, so bis... Anfang der 90er, so 92, 93. Ja, Motocross hat mich immer sehr fasziniert. Hier ganz nah am Wohnort in Kaplintwoord war am 1. Mai immer Motocross-Rennen und da stand mhm. ich als kleiner Wängel schon. Ne?
2: Mhm.
1: Und äh, Angel war für mich wichtig, ähm, aber dieses Motocross-Fahren ähm, wusste ich, dass ich das nur in einem gewissen Zeitfenster machen konnte. Mhm. Ja, also wenn du mal über 20 oder 25 bist, brauchst du mit so einem Blödsinn nicht mehr anfangen.
0: Mhm. Und äh, ja, auch, ja, zumindest nicht, wenn du einen Ansporn hast. Das ja, ganz genau. Ein, und, ja. Und,
1: und, und da war ich auch recht gut drin. Und, und ich bin in der höchsten deutschen Lizenzklasse gefahren und war auch viel unterwegs ne, mit Wohnmobil und Anhänger mhm. und Motorräder hinten drauf. Und ähm, war eine tolle Zeit eigentlich, die ich nicht missen wollte. Ne? Aber mhm. da kam natürlich auch so ein kleiner Break im Angeln. Ähm, war auch die Zeit, äh, wo dieses Wettfischen eingestellt worden ist. Mhm. Und... Äh, ja, ich wusste, dass ich in diesem Zeitfenster machen musste und war eine eine tolle, ergiebige Zeit. Also war Mhm. auch eins meiner liebsten Hobbys.
0: Ja, abgefahren. Also das war jetzt eine Information, die ich vorher gar nicht hatte zu dir. Ähm, Aber das kam ja dann auch zu einem ganz guten Zeitpunkt, wenn du sagst, dass das Wettkampfangel dich dich fasziniert hat und dann kam eigentlich eine andere Möglichkeit, dich auszuprobieren. Aber ähm, dich, also das höre ich jetzt oder, ja doch, kann man so ein bisschen daraus hören, dieses dich, dich messen und irgendwo auch so ein bisschen zu vergleichen, also jetzt nicht negativ konnotiert, sondern Einfach mal so ausgesprochen, ist schon eine Sache, die du auch interessant findest, da, oder? Ja, schon. Ähm, schon. Also,
1: ich bin eigentlich mein Leben lang ein sportlicher Kerl und, mhm. und äh, ich mag Bewegung und ja, das war schon Also in Verbindung mit Technik und, und mhm. äh, ja, war, war eine tolle Sache. Und okay. auch faszinierend, wenn man so die, die Motocross-Fahrer sieht oder heute die, Fre- die Freestyle-Motocrosser. Ähm, ich bin damals auch die ersten Hallenrennen gefahren auf, auf, auf Bretter. Also nicht eher dem Stadion, sondern Bretter. Mhm in der, keine Ahnung wo,
0: in Stuttgart in der Schleierhalle oder so. Ne? Ja. Krass. Ja, da gehört ja auch Mut dazu. ne Also ich meine, das macht man jetzt auch nicht mal so eben. Ich kenne es von meinem Sohn, der, ich meine, der ist jetzt vier. Aber ich weiß noch, äh, als wir in Asien unterwegs waren, der wollte immer unbedingt Roller fahren. Machen wir das mal, Papa? Dann habe ich einen Roller geliehen. habe ich den damit mit draufgesetzt und fahre drei Meter und der war am Heulen. hier runter, Papa? Hat er tierische Angst vorgehabt. Ne? Ja, kriegt man klar, vielleicht ist als jetzt kleiner Mensch nicht verarbeitet. Klar, ist ne? kleiner Junge und so. Aber ich glaube, ähm, vielen fehlt so auch einfach der Zugang, weil es halt einen gewissen Mut erfordert. Ich finde es aber immer sehr interessant, auch mit Blick auf solche Dinge, auf den Menschen zu schauen und wie der sich entwickelt hat. Ähm, der Schritt, sich selbstständig zu machen mit einem Beuligewerbe, erfordert auch Mut und äh, da sind ja gewisse Dinge, gewisse Überschneidungen, die man auch schon so im Werdegang sieht. Ne? Ja. Was, ist, was ist heute neben dem Angeln und deinem Job das, was dich erfüllt? Hast du, hast du Hobbys? Ja, also ich habe ein schönes, großes
1: Haus mit im Grünen, mit einer großen Wiese dabei, mit einer Scheune dabei, also so einen alten Bauernhof in dem Sinne. Ähm, ja, wir haben riesig viel Platz, wir haben... Riesig viel Arbeit. Riesig viel Garten, riesig viel Arbeit. Also wollte ich gerne mal das Gemüse anbauen,
2: ja. so
1: für den eigenen Kram. Ne? Ich habe so fünf, sechs Hochbeete und okay. ein Treibhaus. Und äh, ja, wir haben drei Esel, wir haben zwei Ponys, wir haben 17 Hühner, wir haben cool. drei, drei Hunde, ne? eine Frau Krass. und eine Tochter.
0: Ja, ja und, klasse. Das hört sich sogar regelrecht nach so ein bisschen... Äh Selbstversorger-Style an einem gewissen Bereich. Ach ja, auch so, ich komme aus der Nahrungsmittelindustrie und im Moment
1: ich sehe alles ein bisschen kritisch und, und, und mich kurz ein bisschen an, was wir alle zu essen serviert kriegen. Ne?
2: Mhm. Kann ich voll also, kurz nachvollziehen.
1: Ja. Ich bin, wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben April, ähm, seit Januar esse ich so gut wie kaum noch Fleisch, als Fleischermeister. Mhm. Und wenn ich noch irgendwas an Fleisch esse, dann, dann ja, Wild, Wildschwein, mhm. Reh, aber so den ganzen Kommerzgraben
0: Schweinefleisch, was wir heute kaufen können, ist kein Schweinefleisch. Finde ich total klasse, dass du es das hier gerade sagst. Es ist ja ein sehr interessantes Thema, wenn man mit einem Fleischermeister spricht. Ich habe da auch äh, ja, einen ähnlichen Bezug zu wie du, glaube ich. Ja. Ähm, bei Wild, vor allen Dingen, wenn du die Bezugsquelle kennst, habe ich keine Bedenken, aber ich habe auch echte Probleme mit Fleisch mittlerweile. Also mehr Bio geht nicht als
1: Wild. Ja, ja. Und ich sage mal, aus einem Wildschwein, so in der 30-40-Kilo-Klasse, kann man alles machen. Wunderbar. Schmeckt ja auch genial. So ja, Hackfleisch und Frage, und, ja, und, also schmeckt jetzt nicht wirklich so unbedingt nach Wild, ne aber mhm. äh, ist vielseitig. Also wir, wir kriegen damit, sagen wir so, zu 80 Prozent unseren Fleischbedarf gedeckt. Mhm. Ne?
0: Ja, klasse. Finde ich super. Hätte ich jetzt über dich gar nicht so gedacht. Finde ich sehr interessant, dass du es sagst. Aber ich glaube, ähm, das wird auch viele Leute einfach mal anregen, über das Thema grundsätzlich nachzudenken, ne? Mir hat jahrelang da auch Bewusstsein gefehlt zum Thema Ernährung, so als Student, da andere Dinge im Kopf. Klar. Aber gerade ja. jetzt, wo ich auch Kinder habe und mich damit intensiver auseinandersetze, fällt mir erstmal auf, wie viel, ja, auf Deutsch gesagt, absolute Scheiße einem vorgesetzt wird, die man sich einfach nicht reinziehen darf, schließlich ja,
1: ist Ja, wir, wir sprechen einfach nur über den Preis.
0: Ja? Mhm. Ein gutes Stück Fleisch kostet
1: nicht viel mehr als ein konventioneller Kram. Ne? Ja, so. und, und, ja, also Geiz ist da nicht immer geil. Nee, absolut ja. nicht.
0: Nee, ich will das Thema auch jetzt eigentlich abschließen. Eine Sache da noch am Rande, also meine Frau ist schon sehr, sehr lange, ähm, lebt sie vegetarisch, isst aber Fisch. Und ähm, wir haben uns jetzt auch mal so ein bisschen umgeschaut nach Produkten und du findest halt viele Getreideprodukte, sagen wir jetzt mal irgendwelche Sojaprodukte, die teurer sind als das Discounter-Billigfleisch. Aber dieses Billigfleisch wird mit den gleichen, ja nicht den gleichen, aber ähnlichen Getreideprodukten ernährt. Das muss man sich mal vorstellen, weil die Nachfrage so gering ist auf diese, auf diese Sojaprodukte, können sie es natürlich teurer oder müssen sie es teurer anbieten. Die Nachfrage nach Fleisch ist so groß, dass einem mit der wird, aber diese Tiere werden mit demselben Zeugs ernährt. Das finde ich total abgefragt. Ja, auch der Gegensatz. Also, ein Kilo Brot ist mh. teurer als ein Kilo Schweinebauch. ja Passt nicht. Absolut nicht. Passt nicht. Ja. Naja gut, ich glaube, da können wir uns im Privat nochmal drüber unterhalten über das Thema. Aber ähm, lass uns jetzt mal in unsere gemeinsame große Leidenschaft abtauchen, nämlich das Angeln. Wir haben eben schon mal ein bisschen angeschnitten dass das, das Karpfenangeln von damals und was das für ein Gefühl sein, gewesen sein muss. Wir haben in ähnlichen oder in den gleichen Gewässern sogar gefischt. Ähm, wie hat sich das Angeln für dich entwickelt über die Jahre? Hat dir das, diese berufliche Beschäftigung mit dem Thema Angeln nicht auch sehr viel von der Leidenschaft geraubt oder wie ist das bei dir gewesen? Na, geraubt nicht unbedingt. Es blieb
1: beim Anstieg der, der Mengen, die ich zu bewältigen hatte, eigentlich immer weniger Zeit. Also vieles, wie gesagt, habe ich nebenbei gemacht, nach Feierabend. Und äh, ja, da war wieder ein Abend rum und schon wieder ein Abend rum. Und äh, ja, samstags konntest du noch mal richtig Gas geben in der Produktion. Ja, und sonntags fällt du irgendwann total K.O. auf die Couch und mhm. hast dann mal wieder eine Woche nicht geangelt. Ja. ja, klar. So, also es blieb natürlich auch anglerisch einiges auf der Strecke, aber ähm, ich hatte mich da recht gut im Griff und konnte mich da disziplinieren, dass ich ja auch die, die, die Versprechen halte, die ich, die ich gebe. Wenn die Leute bei mir was bestellen, dann äh, ist es für mich selbstverständlich, dass die das bekommen, zeitnah.
2: Mhm. Ne,
1: und das ist bis heute noch so da. Ja. ja und, und ich sag mal, auch in der heutigen Zeit, ähm, wir müssen uns einfach verbiegen für unsere Kunden. Wir müssen, mhm. wenn Bestellungen da sind, ähm, ja, viele gehaltene Versprechen. Das ist auch ein, ein großer Teil unseres Erfolges. Ja. ja und, und, und das kannst du auch nur geben in einem unternehmergeführten Betrieb. Ja. Ähm, das wirklich alles rausgeht, was bestellt ist. Ja. Heute bestellt, morgen beim Kunden, deutschlandweit. Ist okay. irgendwie auch unser Anspruch, unser Ansporn und, und man muss das auch vermitteln an Mitarbeiter, an, an die Produktion, an die Verpackung mhm. und, und das sind unsere Lorbeeren, die
0: wir kriegen. Mhm. Da, ja, das ist sehr interessant. Also da höre ich ja auch schon sehr viel Unternehmergeist raus. Du hast eine, schon klar formuliert, ähm, wo du auch ja, einen Teil deines Erfolgsrezeptes siehst. Das hätte ich zu späterer Zeit nochmal gefragt, aber jetzt hage ich da nochmal ein, ähm, weil Successful Bates schafft es tatsächlich über viele Jahre jetzt schon wirklich an der Spitze mitzuspielen. Und das passiert ja nicht so einfach von ungefähr. Und es gibt viele, die gute Boilies anbieten. Also da muss man auch niemandem was vormachen. Da gehören auch andere Dinge dazu, um äh, Kunden zu halten und zu überzeugen. Und äh, ja, ich glaube, ähm, das ist einer dieser Punkte. Ne? Wenn du sagst, äh, die Kundenzufriedenheit zu erschaffen, Vertrauen auch zu schaffen.
2: Ne?
1: Ja,
0: es ist, ist ganz wichtig. Ne? Auch Kommunikation,
1: wenn einer ein Problem hat oder eine Regler oder... oder ähm, Sei das heißt es auch nur eine normale Frage über Farbe, Durchmesser oder, oder, oder Produktverfügbarkeit. Mm. Die Leute, unsere Kunden, möchten
0: eine Antwort haben.
2: Ja.
1: So, und nicht übermorgen.
0: ja Also, also du hast deinen gesamten Betrieb eigentlich darum herum aufgebaut Kunden zuvorkommen zu arbeiten. Das sind unsere Kunden, ja. Ja, also, ja du, das ist für dich selbstverständlich. Ich habe da echt so gesagt, das finde ich sehr interessant. Ja. Das ist für dich eine absolute Selbstverständlichkeit. Ähm, die sieht man aber nicht grundsätzlich überall. ne? Ja, das ist, ja, natürlich ist vielleicht eine... auch
1: wirklich ein Teil des Erfolgs. Ne? Also ja. wir verbiegen uns für unsere so Kunden. Ja. Und äh, damit sind wir weit gekommen.
0: ja Alles gut. Ja, es gibt so ein Zitat von einem bekannten Unternehmercoach, der, der auch sagte, dass äh, Disziplin eigentlich die wichtigste Eigenschaft erfolgreicher Menschen ist. Und ich sage mal immer, ähm, ich war in meiner Schulzeit ein äußerst disziplinierter Angler, aber insofern bin ich auch ein sehr erfolgreicher Angler geworden. Ja. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, also um das klar. jetzt mal witzig zu formulieren, aber... Ähm, Klar, ich kann mir vorstellen, wenn es da die, die Leidenschaft Angeln mit der, der nötigen Disziplin kollidiert, dann Kunden zufriedenzustellen und denen das, das Futter zu liefern, dass dich das auch schon mal ab und zu für große Herausforderungen gestellt hat. Ne? Ja gut, und dann im Laufe der, der nächsten Jahre
1: habe ich dann immer weiter aufgerüstet mit Mitarbeitern, ne? um, um auch diese Mengen überhaupt äh, zu bewerkstelligen. Ne? Und, und man geht ja selber komplett vor die Hunde dabei. Mhm. Ja, man setzt sich körperlich komplett auf, geistig natürlich auch. Und äh, ja... Das war schon teilweise eine schlimme Zeit, wo wo man wirklich am Drehzahlbegrenzer auch war und ist nicht gut und ist nicht gesund. Und im Endeffekt kommt man auch nicht weiter. Also die Investition in Mitarbeiter, in Übergeben von Verantwortungen der einzelnen Bereiche, Mhm. ähm, ist schon auch eine wichtige Struktur. Und ich sage mal, bei dieser Größenordnung muss man äh, Abteilungen in Verantwortung geben, Ähm, sonst läuft man sich selber hier im Kreis und läuft man sich doll.
0: Mhm. Hast du denn aus deinen eigenen Erfahrungen oder vielleicht auch Fehlern, ich meine Fehler sind Erfahrungen, aber hast du aus solchen gelernt und bist deshalb zu diesen heutigen Schlüssen gekommen oder hast du dich über die Jahre auch mit Unternehmensführung, auseinandergesetzt, Literatur, Coachings, sonst nee, irgendwas? Weil eigentlich gar nicht, weil, weil sagen wir, als, als
1: Produktionsleiter in der großen Fleischwarenfabrik mhm. ähm, habe ich natürlich auch gelernt, mit Mitarbeitern umzugehen, mit Zahlen umzugehen, mhm. mit Abteilungen, mit Abläufen, mit Prozessen, mit na no, eigentlich nicht, also vieles okay. formt das Leben selber.
0: Ja, nee, klar, das sehe ich auch so. Also ich glaube, um eine wirkliche Erfahrung zu machen, muss man sie auch einfach machen. Du kannst halt keine Erfahrungen lernen von anderen. Ja, und der Drehzahlbegrenzer
1: ist die Grenze, ne? Ja. Ich weiß noch, als ich meinen 40. Geburtstag gefeiert habe, habe ich gedacht, ich werde keine 41, hm. weil es war, war wirklich auf letzter Rille, ne? Wahnsinn, ja. So und und so weit darf man sich nicht kommen lassen und und Man zählt sich komplett auf
0: und kommt doch keinen Schritt mehr weiter. 41 bist du ja geworden. Wie alt bist du mittlerweile? Ich werde 52. 52, hast du es doch schon ganz gut geschafft. Du wirkst auch recht gesund. Du hast es anscheinend hingekriegt, deine Verantwortung hier und da auch zu übertragen. Das gelingt auch nicht jedem, glaube ich. Jetzt sind wir schon wieder total abgedriftet. Vom Angeln schon wieder weg. Wir wollen angeln. Ja, wir wollen angeln. Du hast jetzt so ein paar Meilensteine in deiner Angelei, die ich jetzt aus meiner Betrachtung auch noch sehe. Aber... Ich würde gerne mal aus deinen Worten hören. Wie hat sich das Angeln denn für dich so entwickelt? Was, wie hast du deine Schwerpunkte gelegt? Ich kann mir vorstellen, am Anfang ging es einfach erstmal darum, einen Karpfen zu fangen oder Karpfen regelmäßig zu fangen. Hat sich das dann irgendwo hingehend verschoben? Hast du vielleicht eine bestimmte Art zu angeln irgendwo als deine entdeckt? Ähm,
1: ja, also ich sag mal, grundsätzlich äh, möchte jeder Angler Fische fangen und, und, und in dem Rahmen seiner Möglichkeiten, ähm, sei es geografisch, sei es von der Zeit, äh, jeder hat so sein Kästchen wo er sich drin bewegen kann. Und der ist einfach nicht größer, der Kasten. Ähm, Ich als selbstständiger Unternehmer habe mit Sicherheit ein kleineres Zeitfenster zum Angeln als jemand, der einen Halbtagsjob hat. Mhm. Aber ich habe in meinem Leben schon wirklich so viel geangelt. Und ich bin eigentlich auch jetzt zufrieden mit dieser Situation, wie sie ist. Mhm. Ich kann gehen, wenn ich möchte. Ähm, Ich habe alle schönen Gewässer rund um meinen Wohnort. Mhm. Ich brauche keine weiten Wege und, und so ist gut und so, so macht mir Spaß und, und ähm, damals so in der verrückten Zeit, äh, ja da war die Welt halt nicht groß genug, ne? aber mhm. jetzt, also auch mit zunehmendem Alter muss man sagen, dass sich dieses dann auch etwas äh, normalisiert hat und ich bin eigentlich auch sehr, sehr froh, dass ich nicht mehr so ein, so ein engagierter, ehrgeiziger Angler bin, wie ich vor, vor 10 oder vor 20 Jahren war mhm. ähm, weil es kostet auch zusätzlich wirklich sehr, sehr viel Kraft und Engagement. Ja. Und auf Dauer, dauerhaft
0: erfolgreich zu sein, ne? also ist schon auch ein Anstrengendes. 100 Prozent, ja. würde ich 100 Prozent so unterstreichen. Aber ähm, ich will da mal ein bisschen tiefer graben, weil ich glaube, du hast gerade zwischen den Zeilen schon etwas sehr Wichtiges gesagt. Du, du warst immer schon durch deine Selbstständigkeit ähm, eingeschränkt, was deine anglerische Zeit angeht. Aber ich kann mir vorstellen, dass du insofern auch viel Wert auf gute Vorbereitung gelegt hast. Du kommst mir jetzt nicht vor wie der Typ, der unvorbereitet losgeht und äh, einfach irgendwo seinen Pop-up hinwirft, sondern nee, du machst ja schon einen Plan. Und ganz so. genau. Also ich sag mal, da ist auch äh, die Aussage, Futter ist Macht, ähm, auch genau richtig.
1: Und, und, und man kann schon Gutes vorbereiten, ähm, auch so mit heutiger Technik. Man kann sehen, wann Futterplätze besucht werden, hm. äh, Unterwasserkameras und so weiter. Ganz spannendes Ding, was ich auch schon vor einigen Jahren gemacht habe. Mhm. Ähm, man sieht, äh, welches Futter genommen wird. Mhm. Wenn man mehrfach gucken geht, kann man auch sehen, ja, mhm. zu welchen Zeiten Futterplätze mhm. besucht werden. und Da und, ja, gibt es schon tolle Sachen und tolle Hilfsmittel. Ja, ja. Fangen muss man den Fisch natürlich noch irgendwie selber. Ja. Aber ähm, ja, viele Indikationen und, und, und viele ähm, mhm. Hilfsmittel gibt es da, um, um den kleinen Zeit Radius, den man hat, also wirklich auch auf den Punkt vorzubereiten
2: mhm.
0: und
1: dann ja auch gezielt mal wirklich den großen Fisch zu fangen.
2: Ja,
0: hast du jetzt so, ähm, sagen wir mal, du hast ein bisschen drum herum gesprochen, aber ich glaube, ähm, dass du das schon äußerst effektiv gemacht hast, was du da gerade ansprichst, äh, zumindest aus der Distanz beobachtet. Ähm, ich glaube, dass das eines der Erfolgsmodelle vieler der aktuell erfolgreichsten Futterangler ist, dass sie eben genau im Blick haben, wie wird ihr Platz angenommen, wann wird er angenommen, was wird darauf vielleicht sogar selektiv gefressen hm. und dann ihre Angelei drumherum stricken? Ne? Ja. Und dann kann es reichen, dass man vielleicht nur an einem Tag in der Woche unterwegs ist, aber eben halt zur richtigen Zeit am richtigen Ort und das ganz bewusst und nicht planlos. Ja. Und dann sind echt ziemlich krasse Sachen möglich. Das ne? sind absolut krasse Sachen ja. möglich. Ja, und, und, und auch, wenn man einfach
1: mal, ich habe für mich eigentlich demonstrativ mal zwei Jahre mit 30 mm Beules geangelt. Mhm. Und nur. Ausschließlich. Als Futter ausschließlich und als können. 30 mm. Okay. Ja. Und es passiert natürlich wirklich deutlich weniger.
2: Mhm. Aber ja.
1: dieses Jahr hatte einen perfekten Durchschnitt ne? am also okay. Fanggewicht. Also der ganze Kram, ich sag mal so, so unter 20 Pfund, bleibt mal komplett aus. <lacht> und der ganze Kram unter 20 Pfund. Ja, cool. ist halt nicht die Zielgruppe. Ne? Nee, also so und, und das ist zum Beispiel dann Futter, was in der Zielgruppe ankommt. Ja. Aber es hat nichts zu tun mit schönem Angeln. Ja? Es ist nee. ein Warten, ein Sitzen, Fehlbisse. Ähm, aber es war äußerst effektiv. Ne? Ja, Muss man schon gut. ein bisschen durchgeteilt sein, um sowas zu machen das auch. Ne? Definitiv super interessant. Ist auch das machen getreten. auch nur
0: Leute, die wirklich sehr, sehr ehrgeizig äh, losgehen. Und insofern finde ich das auch gerade super spannend. Ähm, ich glaube, dass es die Lebenssituation ist, die einen guten Anleihen seiner Disziplin formt, um es jetzt mal so zu konstruieren. Ich kann mich auch erinnern an die heißen Tage, an denen ich wirklich jede freie Sekunde am Wasser war, aber oft vollkommen planlos. Heute da, morgen hier da mal ein bisschen angeln, da am Seerosenfeld geht bestimmt was, da probiere ich es morgen mal zwei Stunden. Ja, am Ende des Jahres hat man extrem viel Zeit investiert, natürlich auch Karpfen gefangen, aber man hätte deutlich mehr rausholen können. Und bei mir war es so, dass eher die erste Situation mit dem Job und, und ähm, ja, dem dauernden unterwegs sein aber dann vor allen Dingen die Familiensituation mit zwei Kindern dazu geführt hat, dass ich wirklich, wirklich gut geworden bin in dem, was ich mache. Nämlich genau das halt, dass ich gut vorbereite und dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin mit einem großen Plan. Ja, wie du schon sagst, du bist ja. dann einfach an dem Punkt, du hast ein gewisses Kästchen an Zeitrahmen. Mhm. So,
1: das wird nicht mehr, aber du möchtest es natürlich so effektiv wie möglich nutzen. Ja. So, dann machst du einfach einen Kopf. Genau. Ja, du fängst ja schon an bei der Gewässerwahl. Ja. ja. Es ist einfach nicht an jedem Wasser möglich. Ja. Ja, wenn du sagst, ich möchte ein bisschen angeln und ein paar Fische fangen in der kleinen Zeit, die ich habe, ja, dann gibt es Gewässer. Ja, aber ja. wenn du sagst, ich bin auf Yacht nach dem großen Fisch, dann musst
0: du schon da hinfahren, wo einer ist. Ja, klar. So, und da die Zeit am effektivsten einsetzen. Ne? Ja, das sind Dinge, die für uns so absolut logisch und klar sind, aber ähm, die kommen auch mal schnell aus dem Kopf bei vielen. Ne? Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich wirklich unter der Woche viel geangelt habe, um dann tagsüber zu arbeiten. Und wenn du dir da das falsche Gewässer aussuchst, in dem die Fische einfach nachts nicht so aktiv sind und die Plätze so angehen, ähm, wie du es dir wünschen würdest, ja, dann lenkst du auch mal sehr, sehr lange durch. Und das habe ich sehr oft beobachtet. Die einfache Reflexion ist, okay, such dir ein Gewässer, in dem du nachts Fische fangen kannst. Und dann kannst du es auch machen. Dann kannst du auch nachts Fische fangen. Genau. Das hängt halt viel mit dem Verhalten der Fische zusammen. Worauf ich eben hinaus wollte, ist, dass diese Art zu angeln extrem effektiv sein kann. Aber sie schafft halt auch so eine Pädanterie. Sie nimmt dir manchmal auch so ein bisschen die Lust. Weil bei mir ist es zumindest ab und zu so, dass ich sehe, okay, jetzt gerade sind die Bedingungen absolut perfekt. Ich muss heute raus, aber es geht nur Donnerstags oder Freitags, was ja auch schon voll der Luxus ist, aber an den Tagen ist es nicht so cool. Und das, das macht halt im Kopf auch irgendwas mit dir. ne? Ja, aber auch in, in, in dieser Zeit, ähm, wenn du wirklich nur
1: Donnerstags oder Freitags Zeit hast, ist der Futterplatz gut vorbereitet. Mhm. Du hast Informationen, dass die Fische wahrscheinlich täglich den Futterplatz besuchen. Ähm, dann kannst du auch fast den Faktor Wetter ein bisschen weglassen. Mhm. Ja, da ist dann wieder Futtermacht. Und äh, du wirst Besuch bekommen, das ist sicher.
0: Ja, ja. ja das, das stimmt. Da hast du recht mit. Also mit Bezug auf Futterplätze ist definitiv so. Aber ich will das mal anders ausschmücken. Also ähm, im Bereich Futterplatz gibt es ja auch äh, dieses klassische Phänomen, Ey, hör mal, da, da treibt sich gerade einer in deiner Region rum. Hör mal, du fütterst doch da, da füttert jetzt noch einer. Kennst du das, ne? Klar, dieser äh, Futterplatz ja. ist auch immer so ein bisschen Ellbogen ausfahren. und Ja, oder setzt sich doch einfach behaupten. mal
1: an den Pool so gar nicht als Angler und guck doch einfach mal oder stell 24 Stunden einfach mal eine Kamera hin ja. es sind so viele Leute die einen Platz befüttern die gar nichts voneinander wissen
0: ja, ja. in der heutigen Zeit ne? ja das ist schon abge insofern was ich eigentlich nur meine ist ich finde es schön dass ich jetzt auch durch meine Kids und weil ich mit denen ab und zu mal angeln gehe wieder eher so diese kindliche Perspektive bekomme einfach nur dieses Angeln gehen das Abenteuer draußen zu sein ich bin selber halt darüber schreibe ich ja Bücher über das Thema wie du halt mit Plan vorgehst Aber manchmal ist es schön, einfach mal einen Strich durch diesen Plan zu machen. Einfach nur angeln zu gehen. Angeln für Spaß
1: ist sowieso das Beste. So wie du wahrscheinlich
0: im Wochenende ab und zu mal äh, ans Haus am See fährst und äh, zwischen den Seerosen nochmal eine Pose auswählst. Alles gut, ja. Ja, Ja, krass. Ähm, Ich weiß nicht, es wird nicht mehr so vielen da draußen, äh, aus den jüngeren Generationen zumindest, ein Begriff sein. Aber du hast tatsächlich schon vor vielen Jahren in der Zeit, als sowas hier noch ein unfassbares Thema war, einen Fisch mit über 30 Kilo in Nordrhein-Westfalen gefangen. Hier, ich sag mal, im, im Großraum dieser Region hier. Und äh, auch heute ist das immer noch äh, ein riesiger Fisch, über den gesprochen wird. Also jetzt nicht über den explizit, aber über Fische dieser Kategorie. Äh, die sind hier wirklich nicht so häufig. Ist hier das einfach so passiert? Davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Da steckt schon Plan hinter. Da steckt sicherlich Plan hinter. Ne? Also ich wusste schon, dass es solche Fische
1: geben wird. Und äh, gesehen habe ich, hab ich große Fische auch in dem, in dem Wasser. Und äh, ja, dann einfach mal begonnen auch zu angeln. Und unter den ersten drei Fischen war einer mit 27 Kilo. Und das war irgendwie im Jahr 2006 oder so. Mhm. Und da geht doch noch irgendwie was. Ne? Und der hat bestimmt noch einen Kumpel und einen Bruder und eine Schwester.
2: Mhm.
1: Und einfach mal weiter geangelt und dann auch selektiv geangelt. Und dann, äh, ja, im Jahr 2009 war das, glaube ich, ähm, wo ich dann so den ersten 30 Kilo Fisch hier in der Region mal geknackt habe.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, man konnte sehen, dass Fische aufs Futter anspringen, mhm. dass Fische wachsen. Und äh, ja, auch dass man mit, mit, ich sag mal, ausgesuchten Futtermitteln ähm, einfach auch den Mehrwert hat, wenn ich ein Kilo Bollis reinschmeiße, mhm. dann möchte ich dieses Kilo auch verwertet wissen, mhm. also Kilo Futter zu Kilo Wachstum in der Karpfen. schafft okay. ja. so und und äh, ich kann besser gute Bollies füttern statt ein Kilo Mais. Ja, also sekundär mhm. habe ich als Angler was davon und haben die anderen Angler auch was davon, mhm. ja, weil Fische wachsen erwiesen am meisten Maßen von guten Futtermitteln.
2: Ja, klar. Ja.
0: Interessant. Also das ist jetzt wirklich zehn Jahre her, wenn das 2009 gewesen ist, dass du hier schon so einen großen Fisch gefangen hast. Und äh, solche Meldungen sind nach wie vor nicht an der Tagesordnung natürlich. Aber diese Perspektive, gutes Futter lässt die Fische wachsen, ähm, mit Blick auf die viele Kritik, die das Karpfenangel hier und da bekommt. Selbst von Karpfenanglern, die sagen, ach, der ist doch gesponsert, der geht doch nur mit Futter los und so. Das darf man dabei natürlich auch nicht vergessen. Also der Futtereintrag in die Gewässer, Überall, aber natürlich auch in unserer Region, hat auch dazu geführt, dass sich da was bewegt hat. Ne? Und dass Fische wachsen, das darf man aber mhm. nicht vergessen. Dass, dass wir an den Beständen sozusagen mitarbeiten, die wir hier erschaffen. Ne? Ja gut, und hier unsere Region Niederrhein ist eine alte Karpfenszene. Hier wird schon viele
1: Jahre auf, auf, auf Karpfen geangelt, hier wird viele Jahre Futter ins Wasser gebracht. Aber auch nochmal Appell an, an alle anderen Angler, ähm, zu viel Futter ist auch Blödsinn. Zu viel Futter kostet Geld. Und äh, zum Beispiel auch mit einer guten Kameraüberwachung, man kann sehen, wie Plätze besucht werden. Mhm. Also ähm, Tagesmengen von 10 Kilo ist keine Seltenheit, mhm. aber bitte nur, wenn sie auch aufgenommen werden. ja, ja Also Wetter muss passen, Temperatur muss passen, ähm, ansonsten macht man viel kaputt und man angelt auch gegen sein eigenes Futter.
0: ja. ja. Finde ich sehr gut, dass du das gerade ansprichst. Und das das überschneidet sich auch schon wieder mit dem, was wir eben angesprochen haben. Mit diesem Erfahrung kannst du nur machen, wenn du sie machst. Du kannst die Erfahrung nicht von anderen lernen in dem Sinne. Ähm, Ich beispielsweise kann jemandem eine Futtertaktik an die Hand geben und ihm genau erläutern, wie er das umzusetzen hat. Aber den Erfahrungswert kann ich nicht mitgeben. Und deshalb ist dieser Appell natürlich sehr wichtig. Also ich finde es auch immer sehr schwer, über Futtermengen im Detail zu sprechen, weil ähm, dazu gehört eben das nötige Fingerspitzengefühl. Diese Watercraft, die Erfahrung zum Thema, die du nur erwirbst, wenn du sie gesammelt hast. Ja, du und musst das erfahren. Richtig. Ne? So, und das das und, und, sammelst ja. du, indem du lang, langsam, kleinschrittig und nicht mit zu großen Mengen anfängst und dann mhm. anfängst, mal mit größeren Mengen zu jonglieren und die Bedingungen mit einbeziehst und so weiter und so fort. Das Bild ergibt sich einfach aus dem aus der Zeit, die du die du einsetzt und der Erfahrung, die du sammelst. Ne? Ja. Genau. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass du dann entsprechendes Fingerspitzengefühl entwickelt hast über die vielen Jahre, die du da ja, schon hast. Ja, aber
1: auch jetzt äh, für mich in meiner Position, ich habe ganz, ganz viel Futter. Mhm. Ja, aber es wird töricht, an, an, an manchen Tagen einfach eine zu große Menge einzubringen. Mhm. Ja, erstens, es wird nicht aufgenommen, es schäd, schädigt die Gewässer. Äh, und wenn ich dann mal morgen, übermorgen sitzen möchte und angeln möchte, angeln ich gegen mein eigenes Futter, weil es mhm. noch drin liegt. Großer Blödsinn.
0: Ja, ja klar. Ja. Nee, stimmt. Ich meine, heutzutage ist da wirklich viel möglich. Ich habe mir jetzt so eine Fischspy auch zugelegt, mit der ich auch mit einer Lotroute den Futterplatz kontrollieren kann, einfach um mich ja auch abzusichern. Und dann zu entscheiden, ob ich ein bisschen nachgebe oder ob ich nur einen einzelnen Hakenköder fische oder den Platz erstmal ruhen lasse. Und ähm, so viel Kritik auch die Technik ab und zu bekommt, es bedeutet einen riesigen Vorsprung. Und ist auch für die Gewässer am Ende des Tages besser, äh, die Kontrolle zu bewahren. Ich finde es einfach wunderbar. Kameraangeln ist das
1: spannendste Angeln überhaupt. Mhm. Ja, also <lacht> Kamera live angeln. Ja. Ja, also, Manchmal ja. will man es auch nicht sehen, was man da sieht. Ja, natürlich. Aber, aber ähm, Futtermittel... Boilies, es funktioniert, die Fische sind da. Sie fressen alles auf, bis auf unseren freiliegenden Köder. Mhm. Also so schlecht liegen wir nicht in der Materialauswahl. Auch Mhm. in der Platzwahl nicht. Aber wir müssen es verstehen, die Fische an den Haken zu bekommen. Und es gibt einfach Tage, da sind manche Fische ganz schwierig an den Haken zu bekommen. Mhm. Auch zum Beispiel Pop-Up-Angeln. Es gibt Tage, da hauen die sich die Pop-Ups rein und es gibt Tage, da haben die Fische Angst davor. Mhm. Sie stehen davor und haben furchtbare Angst vor dem Ding, was sich irgendwie von der Bewegung her bewegt und und scheuen derartig und Und alle Fische sind sensibel am Platz und und scheu, auf einmal kommt aus dem Hintergrund ein Rüpel, der rennt über den Platz, haut sich den Hakenköder rein und Mhm. pfeift. Unvorstellbar manchmal.
0: Ja, ist es wirklich. Ich meine, da ergibt sich auch ein größeres, breites Bild, wenn man die die Bedingungen, den Angeldruck und all diese Facetten irgendwo mit betrachtet, aber am Ende des Tages sind bei jeder Session die Karten neu gemischt. Absolut. Und Und du ähm, musst musst angeln gehen. Es nützt nichts. Ist es denn, ist es denn das, dieses, dieses doch planbare, aber irgendwie vage, was dich auch motiviert oder über die Jahre immer motiviert hat? Oder was, was würdest du sagen, ist im Kern der Antrieb für dich gewesen, so ehrgeizig auf Karfen zu angeln? Kann man das überhaupt in Worte fassen? Das ist ganz schwierig, ist ja vielfältig. Es ist eine tolle Freizeitbeschäftigung, ist
1: Erholung, ist draußen in der Natur. Mhm. Gut, du hast manchmal schönes Wetter, du hast auch manchmal scheiß Wetter. Dann kommt vielleicht wieder, ja, den Fisch fangen zu wollen, mhm. ja. Es ist eine tolle Mischung aus dem. Es ist ein schönes Hobby, was man in den Alltag einbauen kann, in sein Leben einbauen kann. Aber jeder hat für sich, glaube ich, seinen Antrieb. Ja? Mhm. Manche finden es klasse, mit Kumpels zum Grillen, Angeln zu gehen, ein schönes Wochenende zu haben. Einige Ehrgeizige wollen auf Biegen und Brechen den großen Fisch fangen. Und äh, so ist die Anglerschaft da vielfältig gestrickt.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass du über die ganzen Jahre, die du das schon machst, auch wahrscheinlich die verschiedensten Antriebe phasenweise hattest. Es gibt irgendwie für alles seine Zeit. Ich meine, bei mir sehe ich das, viele Jahre hat mich dieses, ich sag mal, Abenteuerangeln in Frankreich an irgendwelchen großen öffentlichen Gewässern total angefixt. Und ich habe versucht, jede freie Minute da zu verbringen. Und mittlerweile ähm, angle ich super gerne an deutschen Gewässern, nur tagsüber. Und habe halt Lust darauf, dass mein Plan aufgeht und Mhm. bereite mich da super vor, Vielleicht ist dann nächstes Jahr das Angeln mit meinem Sohn die Nummer eins für mich. Wer weiß. Man ja, auch irgendwie jeder sein. in seinem
1: Lebensabschnitt. Ne? Ja. Und, und, ja, und von daher, das bleibt vielfältig. Ne? Die Anglerschaft bleibt vielfältig. Ja, wir haben hier bei unserer Region viele schöne Gewässer, wo man mal eben hin kann. Hm. Man kann da eine Woche verbringen, man kann aber auch mal nur eben eine schnelle Nacht machen. Ja. Alles,
0: alles richtig. Es ist schon schwer, in unserer Region nicht Angler zu werden, finde ich. Ja. also wären wir wirklich, wirklich
1: wenn man wirklich möglich mal, genau, wenn man wirklich mal sieht so ja. aus der Kundschaft höre ich ja dann sind ein paar Jungs Teamangler aus, aus aus Bayern ja wie ihr fangt schon Fische im März bei ja. denen ist gerade das, das Eis weg
0: ja ich
2: weiß ja? Ja.
1: So, den und, und, will ich auch nicht tauschen nein ist halt ganz anders ja? Und, ja. Und, und, ja. so ist auch die Region in Deutschland vielfältig gestrickt
0: ne? ja. Ja. wir sitzen hier in der dicken Fische der Norden hat wenig dicke Fische, ne? Ja, klar. Und, Und sobald du ein bisschen südlicher kommst, gibt es noch mehr davon. Es einfach noch größere Fische. Ja. Es gibt immer Gründe, sich zu beschweren, weil es irgendetwas nicht gibt, da wo man gerade ist. Aber es gibt, glaube ich, viel mehr Gründe, äh, dem einfach mal positiv gegenüberzustehen. Ja, muss man aber auch mal sagen, dass es einfach auch positiv ist. Klar. Ja. Man muss nicht immer nur jammern. Auf jeden Fall. Wir sind hier schon in der prädestinierten Situation. Jetzt, wo wir gerade eben über Motivation gesprochen hat, haben. Ähm, aus meinem Freundeskreis hat beim Karpfenang immer sehr, sehr viele motiviert, die eigenen Köder herzustellen einfach ein bisschen rumzutricksen, hier ein bisschen Erfahrung zu sammeln, da mal mit anderen Additiven zu arbeiten. Ich bin da nie so richtig drin gewesen. Ich bin immer lieber angeln gegangen und habe mich darauf verlassen, dass die Jungs mir das Gutes zurecht zurechtpanschen, bin ich auch ganz ehrlich. Aber ich kann mir vorstellen, dass das auch eine große Motivation bei dir gewesen ist und vielleicht auch nach wie vor noch ist, einen guten Köder zu kreieren, oder? Natürlich. Wie gesagt, also ein guter Köder,
1: man schließt schon mal aus damit, dass es nicht am Köder liegt. Hm. Ja, vielleicht ein Misserfolg oder wenn es mal
0: nicht so gut läuft das einem natürlich einen enormen Vertrauenszuwachs ja, hat,
1: ne? so, aber das ist schon mal ein Ausschlusskriterium ja, und dann bleibt man wieder ja, Angelinstinkt, hm. Platzwahl, Rickwahl. ja, wenn man sieht äh, der Futterplatz wird besucht, Futter ist weg ähm, Köder kann man sich immer drüber streiten hm. Na, aber Angelköder, wir sind jetzt äh, nehmen wir einfach mal die gehobene Gourmetküche hm. es fällt ja kein neuer Rohstoff vom Himmel es also wird ja nicht irgendwann ein neues Tier geboren, was man besonders gut grillen kann. Es ja. Ja? Ähm, ist nur ein Jonglieren zwischen Rohstoffen, Varianten, Variationen, Kreationen. Ja. Anders ist bei der Beulieherstellung ja auch nicht mehr.
0: Ich glaube, dass da auch viel Hype um verschiedene Attraktoren gemacht wird, phasenweise. Es kommt immer mal wieder, sei das heißt es jetzt Buttersäure oder Betain oder diese Klassiker, die immer mal wieder irgendwo ins Gespräch kommen und dann mehr gehypt werden oder weniger. Aber im Grunde kursieren die Ansichten dazu ja schon seit so vielen Jahren. Ich meine, kannst du runterbrechen, was für dich einen soliden Boily ausmachen muss? Ja. Was muss der können? Ähm, er muss wirklich schöne, frische Zutaten enthalten.
2: Mhm. Ja, also, also frische
1: ist für dich schon mal wichtig. Also absolut wichtig. Und, und, und in, den, in den guten Zutaten sind so viele gute Stoffe drin. Ja? Ja. Ähm, natürlich ihn und, und, und GLM und, und alles Mögliche ist nicht mehr wegzudenken weil es auch unheimlich gehypt wurde und viele Leute es haben wollen.
2: Mhm.
1: ja Aber ähm, gute Zutaten, ich sage mal, auch ohne Aromen, ohne Farbe, ohne mhm. Robin Red drin, weil, weil ja, ist immer noch gut. Mhm. ja Ich glaube, es entscheidet nicht über fangen oder nicht fangen. Ja. Ja? Man kann mit teuren Additiven den Preis auf die Spitze treiben, wenn es den Kunden dann einfach Sicherheit bringt und, und ja, ich sage immer so schön, wer Goldstaub bestellt, der muss den auch bezahlen.
2: Ja. Ähm,
1: Und jeder hat damit Recht mit seinem Erfolg. Es gibt Leute, die müssen das drin haben, für ihre eigene Sicherheit. Es gibt Leute, die sagen, ich habe eher einen einfach gestrickten Köder mit schönen, frischen Sachen. Ich brauche eine größere Menge, Mhm. darf nicht so teuer sein.
0: Der Mann ist mit Sicherheit genauso erfolgreich. Würdest du dich jetzt an zweiter Stelle aber eher verorten? Dass du auch sagst, ich möchte lieber einen wirklich absolut frischen Köder haben, über den aber auch eine gute Menge verfügen und das zu einem vernünftigen Preis-Leistungsverhältnis.
1: Ja, so und, und, und das. Und das bekommt... auch,
0: Entschuldigung, wenn ich ins Wort falle, aber ja. aus meiner Beobachtung deckt sich das auch ein bisschen mit diesem Konzept des Direktvertriebes, ähm, den, den ihr mit Successful ja. jetzt schon seit so, so vielen Jahren fahrt. Das ist natürlich auch eine ganz andere Konkurrenzfähigkeit im Preis. Ne?
1: Ganz genau. Und, und sagen wir, unsere Kunden profitieren davon ja auch. Wir kaufen Rohstoffe in großen Mengen ein, weil wir auch große Mengen produzieren. Ja. So und. Das ist der Vorteil. Ne? Man 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 kauft die Köder da, wo sie hergestellt werden. Wir haben keinen Zwischenhandel, wir haben keinen Großhandel. Mhm. Äh, so und von daher haben wir ein, ein ganz anderes Preisgefüge als ich sag mal Boilies, die im Angelladen liegen. Mhm. Und für genau. unsere Kundschaft, wir haben einfach nicht die Kundschaft wie in einem normalen Angelladen, der dann mal eine, eine Kilo-Tüte Boilies mitnimmt. Mhm. Bei uns haben wir Kunden, die kaufen 30 Kilo, 60 Kilo, 100 Kilo. Mhm. Ja und und also wirklich die engagierten Angler. Die gute Sachen brauchen, frische ja. Mehle, frische Zutaten, das sind unsere Kunden.
0: Okay. Die also auf der Suche sind nach einem soliden Köder, den sie dann auch entsprechend füttern. Ja. Und wo heute du... bestellt und morgen da. Okay, ja. das ist wirklich so. Also, das war eben kein, kein Slogan, sondern. Nein,
2: nein, nein. Okay,
0: ja, abgefahren. Ja, ich müsste nur hier hinfahren, für mich ist es nicht weit. Aber wo du gerade eben die Kilotüte angesprochen hast, ähm, du bist jetzt wirklich komplett vom Fach und es gibt da draußen Boilies, die kosten im Kilo über 15 Euro. Ist, ist, das, ist das Marketing oder sind die so voll mit Zeug? Das ist Marketing. Ähm,
1: es sind viele Zwischenstufen. Nehmen einfach mal den Hersteller. Mhm. Das ist der ärmste Hund. Der ja. muss die Pillen produzieren für 3 Euro. Ja. So, dann kommt der Großhandel. Mhm. Schon sind wir bei 6 Euro.
2: Mhm. Dann
1: kommt der Einzelhandel. Schon sind wir bei 12 Euro. Und dann kommt vielleicht noch mal ein bisschen gutes Mehl da rein. Ja. Dann sind wir bei 3,50 7 Euro. Bingo.
0: Okay.
2: Ja, ja eine interessante
0: Ausschlüsselung. Die Verpackung musst du wahrscheinlich auch noch mit dazu rechnen. Ja, natürlich. Äh,
1: klar. Aber, aber so ist einfach das normale Handeln. Also, ich sage mal, mit Bekleidung ist ja nichts anderes. Mm. Für jeden ist normal, dass eine gute Jeans 100 Euro kostet.
2: Mm.
0: Aber ja, die kostet ja nicht 100 Euro, weil die so gut ist. Mm. Ne? Die kostet 100 Euro, weil viele Leute dazwischen hängen, die bezahlt werden wollen und die, die sie herstellen, meistens am allerwenigsten davon sehen. Ja. So ist ja. ja. Ja, so ist es tatsächlich. Wie günstig ist euer günstigster body im Sortiment ungefähr? Ähm, also, wir starten bei 3 Euro.
1: Das sind die, 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 die Futtermittel oder, oder Futterbeulis Fischdunkel. Ja. Ist wirklich auch einer unserer Favoritenprodukte, die wir am meisten mhm. verkaufen und herstellen. Eigentlich entstanden ist dieser Köder ähm, bei freien Kapazitäten. Mhm. Ja, wir haben auch schon mal Stoßzeiten, wo wirklich viel zu produzieren ist. Und wir haben auch mal Zeiten, wo einfach weniger zu produzieren ist. Und da haben wir das, komm, wir machen mal ein Produkt äh, gut günstig. Mhm. Ja? Kein Schnickschnack, keine bunte Tüte, nur 10 Kilo Säcke und nur im 30 Kilo Paket. Ja, so. Und wenn man da einfach mal bei uns auf der Anlage mal den ganzen Tag laufen lassen kann, ohne Umbauten, nur mhm. geradeaus, ist eine gute Mischung. Fisch drin, Blut drin, gute Grundmehle, ein mhm. bisschen Flavor. Und für die Jungs, die wirklich viel füttern, mhm. schickes Nährwertprofil, alles richtig.
0: Okay, ja, sehr solider Ansatz. Jetzt mal dem als Gegenüber, was. Wie teuer ist so die Praline von Successful Ways, der Topseller? Also der Topseller muss nicht die Praline sein. Also wir haben, ich sag mal... Entschuldigung, nicht der Topseller, ja. sondern ich sag mal der, 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 der von einer gehobenen
1: Preisklasse, ja. der teuerste Boily. Also so zwischen sechs, 6,50 Euro. Und dann haben wir schon mal ein paar Angebote, auch ja. gut. Ne?
0: Ja, das ist schon... Also ich finde das jetzt wirklich sehr erstaunlich, um, 6,50 Euro gegenüber zu, sagen wir mal, 12 Euro oder 15 Euro im Kilo. Um, das ist natürlich schon echt krass. Was zeichnet so ein 650 Köder dann aus? Ist, ist dann entsprechend... Ja, top, vollwertig.
1: Also einfach teurere Zusätze auch. Ja, natürlich. Und auch unsere, unsere Klassiker, aus goberry Redfish, jetzt der neue Seafood, mm. ja, sind auch, ich sage mal, toll entwickelte
0: Rezepturen mm. und die sind erfolgreich in der Angerschaft. Mm. Nicht wegzudenken. Jetzt, wo du Entwicklung angesprochen hast, das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, wie genau findet denn sowas statt? Gibt es in dem Sinne tatsächlich noch Entwicklung Ich meine... Das, das Ei wird ja nicht neu gelegt. Da. Das, der Boily ist der Boili im Grunde. Man kann die Mehle anders zusammenstellen, aber wie, wie geht sowas vonstatten bei dir?
1: Ja, aber die Kunden sehen ja einfach nur das Endprodukt. Mhm. Ja, bei uns beginnt einfach eine Entwicklung mit einer Idee, mit einem Rohstoff, mhm. mit einer Anforderung. Ja. Sei es aus dem Team, von Team Anglern, Hör mal, können wir nicht mal. Mhm. Oder von einem Kunden, der einfach mal einen Ansatz hat. Hast du sowas nicht? Wieso mhm. habt ihr sowas nicht im, im Sortiment? So, das sind alles Ansätze. Oder oder man bekommt einfach mal auch ein neues, neues Mehl, einen neuen, neuen Rohstoff, mhm. ja, den man so jetzt noch nicht gesehen hat. Oder, oder in anderer voll edelter Form. So, und so beginnen einfach Ideen und mit einer Anforderung. Also mhm. was wir nicht machen, wir produzieren keinen Quatsch, den keiner braucht.
2: Mhm.
1: Dafür haben wir keine Zeit, dafür ist unser Sortiment zu groß. Anstatt man da jetzt noch irgendwie einen weiteren Penner produziert, den keiner braucht. Ja. Jetzt auch mit dem, mit dem neuen Seafood, da war auch wirklich, ein, wir wollten einen vollwertigen Fischboilie haben, wir wollten was mit Thunfisch haben, dann haben wir noch ein bisschen an Kreationen, an Kröllmehl und so weiter mhm. mit eingearbeitet und ja, rausgekommen ist wirklich wieder ein sehr vollwertiger Boilie, ein, ein toll riechender, eine schöne Konsistenz, mhm.
0: ähm, ein schickes Aussehen und der wird erfolgreich werden. Okay, sehr. Und jetzt zum Beispiel von so einem Seafood, ähm, da kommt halt irgendwie eine Idee, es wird darüber kommuniziert und dann, wie läuft es dann ab? Dann stellst du dich hinten hin oder gibt es entsprechende Anweisungen, wie das mal zusammengemischt wird und äh, dann probiert man einfach erstmal aus, was dabei rumkommt? Oder? Ja, ich sag mal
1: gerade, ich sag mal, Teamangler zum Beispiel, ähm, ich bin halt der Produktionsmensch. Mhm. Die haben dann einfach Wünsche, die nicht gehen.
2: Mhm. Ja? Kann ich mir vorstellen. Also, so.
1: Die, die Ansätze sind vielleicht ganz gut und dann muss man auf der Produktionsebene einfach sehen, wie man sie umsetzen kann. Gib
0: mir mal ein Beispiel für so einen Wunsch. Boah. Keine Ahnung, 70% Fischmehl oder so. Oder? Geht. Geht. Alles oder? gut, Hamburg. <lacht> ähm,
1: das war damals eigentlich äh, der Pazifikfisch. Okay. War auch eine Rezeptur aus meiner ziemlich gestörten Angelzeit, ja. wo ich große Mengen gefüttert habe: 70% Fischmehl, mhm. äh, der Rest Milchproteine. Und, ich sag mal, Eckalbumin, bindende Stoffe für okay. die Festigkeit. Und äh, die Fische sind gewachsen, wie verrückt. <lacht> das
0: kann ich mir, wirklich, kann ich mir wirklich vorstellen. wirklich
1: verrückt. Okay. So und, und. Ja gut, aber von der, von der Anforderung her. Ähm, zu trockene... Ja, ja. Es, es gibt einfach äh, zu fette Mischungen zum Beispiel. Mhm. Da möchte einer die Anforderung, Nussbeulie, Tigernussbeulie, mhm. ja, mit 70% Tigernussmehl. Ich sag, was willst du damit? Da füttert doch Tigernüsse. Mhm. Ja? Ähm, geht auch nicht, vom ja. Drehen her. Die Mischung ist zu fettig, wir bekommen sie nicht rund gedreht, der Dreheffekt auf den Walzen findet nicht mehr statt, die Wurst kommt aus dem Füller, die glänzt wie ein, wie ein, wie ein Honigkuchenpferd und mhm. geht
0: einfach nicht. Ja, ja das so. ist eine Perspektive, die man als normaler Angler jetzt so gar nicht hat, der ja, sein Futter ganz irgendwie genau. fremd einkauft. So, und ne? deswegen komme ich dann als ja. Schiedsrichter ja. Ähm, auch beim Team. Hier nicht mehr. Ja, ganz
1: genau. Dann äh, mhm. werden die, die wildsten Sachen da äh, in den Ring geworfen, mhm. die durchaus gut sind, aber man muss sie auch vollbringen können.
0: Ne? Ja, klar. Ja. Also ähm, du sorgst also erstmal dafür, dass es überhaupt umzusetzen ist. Dann kommt eine erste Produktion und dann wird es ins Team gegeben und dann wird es erstmal getestet, schätze ich.
1: Ja, und, und wir hier im Laden und auch von der Belegschaft, wir haben ja, durchaus gute Angler, die dann
0: auch schon mhm. mal so erste Gedanken Ansätze mal mitnehmen ans Wasser. Ne? Mhm. Und, und ja. Wie viel, nicht... wie viel Vorlauf hat so eine Entwicklung? Sind da, sind da ein paar Monate drin oder ein Jahr sogar? Oder wie? Ich habe da wirklich keine so große Vorstellung. Durchaus, von. weil auch einfach... Ähm,
1: Entscheidungen getroffen werden müssen. Mhm. Ähm, Wege verzetteln sich äh, von der Produktion, zum Beispiel jetzt mit den neuen Shakes, die wir seit, ich sag mal, Beginn des Jahres im Programm haben. Da haben wir wirklich auch acht Monate dran rumgeschraubt. Mhm. Nicht jetzt jeden Tag irgendwie, aber dann immer mal wieder wir sind begonnen mit acht, neun Sorten. Im mhm. Endeffekt im Sortiment sind drei gelandet ja weil die anderen ja nicht ansprechend waren die waren oder am Ziel vorbei entwickelt waren mm. oder auch an der Anforderung vorbei. Ähm, oder wo wir einfach gesagt haben, nee, das ist nichts Neues, das macht nichts, das bringt nichts, mm. lass weg. Also wie gesagt, bei drei, so und dann, dann werden die einfach in kleinen Testchargen hergestellt, begutachtet, verkostet, sensorisch beurteilt, beurteilt. Mm. die, die gut sind, gehen ans Team, um einfach mal auch da ein Feedback zu bekommen, und Hören und, und Konsistenzen, Viskositäten. Mm. Äh, ist ja so vielfältig. Ne? Dann kommt der Punkt Haltbarkeit. Ähm, mm. Ja, das ist ein großes Thema. auch. das ist ein Riesenthema. Ja. Nützt ja nichts, wenn du die tollsten Sachen da rein machst ja. und irgendwann geht die Bombe hoch. ne? Blätt die mm. Flasche auf und... Also ist alles nicht mal eben. Mm. Ja, ist alles nicht mal eben.
0: Nee, ich kann mir das vorstellen, dass es das schon alles sehr, sehr komplex ist. Deshalb... Äh Hake ich da auch so viel ja, so, nach.
1: Ne? Meine Vorbildung aus der Nahrungsmittelindustrie ist ja? natürlich Gold wert. Ja, ja. Und, und ja, ich kann mir vorstellen, dass viele andere Firmen da große Schwierigkeiten haben, die mhm. natürlich auch gute Ideen haben, aber
0: sie ja. Ja, kriegen
1: es einfach nicht in die Tüte.
0: Ja, klar, du hast ja natürlich auch einen gigantischen Erfahrungsschatz. Aber gibt es jetzt zum Beispiel, wenn ich mich jetzt hier so im Büro umgucke, liegt hier irgendwo das Geheime. Rezeptbuch rum, wo alle die Mischungen genau drinstehen, das muss ich jetzt nur mitnehmen und das auch aufbauen, oder? Oder gibt es so was? Ich habe hab
1: schon ein paar Sachen mit historischem Wert in dem Sinne: mhm. Rezepturen von alten Mischungen, die wir nicht mehr machen. Oder ein ganz gewicht, oder wichtiger Ordner sind unsere Kundenrezepturen. Okay, ich habe sehr, sehr viele Kunden, für die wir die Boyleys herstellen. Ja, das sind auch ich sag mal Angler. Die keine Zeit mehr haben zum selber drehen, die vielleicht heutzutage gar keine Möglichkeit mehr haben. Achso, du drehst
0: tatsächlich auch einfach nach, auf Kundenwunsch Ganz ihre genau. Mischung. Aber. Ah, Ganz genau, okay. machen
1: wir mhm. eigentlich sehr, sehr viel. Ähm, ist eine schöne Sache, beginnt ab 25 Kilo trockene Mischung, mhm. werden ungefähr 30 Kilo fertige Bollys mhm. Und äh, was ich brauche von dem Kunden, eine Rezeptur in Prozent
2: mhm.
1: an Rohstoffen, äh, Additive, Inhaltsstoffe, whatever so aller. Das ist Hardpoint. ja im Grunde
0: total cool, weil du dann ja auch die Rollbarkeit beurteilen kannst. Ne? Du hilfst ja im Grunde auch dem Kunden dabei, äh das Produkt zu optimieren, für ich sehe schon ja. auf dem Papier, ob okay. wir Elend kriegen oder nicht. Ja, okay. Und ich, ich sehe es auch schon,
1: wo wir dann einfach korrigieren müssen, mhm. wo ich mit dem Kunden dann sprechen muss. Ich sage euch: Ja, hm, wird nichts. Ja, wird zu wenig fest, wird zu ja. wenig. Keine Ahnung. Auch ist die Frage, wo der Kunde hin will. Ne? Es gibt ja welche, die wollen granatenfeste Boilys für Frankreich haben, weil mhm. Problem und kommen dann mit 40 Birdfood. Geht nicht. Mhm. Ja, okay. So und, und. Aber das machen wir wirklich sehr, sehr viel und mhm. ist eine schöne Sache für die Kunden.
0: Ah, spannend. Das hat natürlich auch viel mit Kundenkontakt zu tun und schafft dann auch mal ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. Ja. ja, sehr interessant. Also ich für mich habe auf jeden Fall äh, an vielen Ecken verstanden, warum das Konzept so erfolgreich ist. Und da steckt was Solides, was Authentisches, so eine ganz ehrliche Art äh, hinter, mit dem Thema umzugehen. Du hast da nicht zu verbergen. Finde ich klasse. Du hast da wirklich tiefe ja. Einblicke gegeben. Danke schon mal an der Stelle. Äh, ich glaube, das wissen viele da draußen noch zu schätzen, auch wenn sie hier keine bodys kaufen, sondern einfach nur, äh, wenn sie ihre eigenen machen oder wie auch immer. Ähm, coole Ansätze. Wir sind schon wieder bei deutlich über einer Stunde angekommen und äh, bevor ich das Gespräch hier jetzt gleich zum Ende führe, du bist jetzt wirklich schon sehr, sehr lange in dieser Branche mit dabei. Du hast vieles in der Entstehung beobachtet, sei das heißt es jetzt Printmagazine, die ja eigentlich äh, entstanden sind, nachdem du angefangen hast, auf Karpfen zu angeln. Du beobachtest es wirklich aus einer ganz anderen Perspektive als ich. Ähm, wie, wie schätzt du diese, diese Szene in ihrer Entwicklung des Karpfenangeln in Deutschland ein? Ähm, kannst du da irgendwie Vergleiche ziehen zur damaligen Zeit und was würdest du dir wünschen, wie sich die Szene entwickelt? Also Wünsche sind erstmal gar nicht angesagt. Wir, mhm. können, ja,
1: wir können ja einfach nur auf das reagieren, wie unsere Kunden zum Beispiel konsumieren. Ja? Mhm. Dass die Printmedien weg sind, ja okay, das ist einfach so. In meiner Zeit, als ich begonnen bin, war die Angelzeitung ein wichtiges Medium. Mhm. Man hat es gefreut, als sie kam. Die war im Briefkasten, fertig.
2: Mhm. Ja, das so. kenne ich auch noch. Ja.
1: Alles gut, damit sind wir viele Jahre erfolgreich gefahren. Und Heute sind wir natürlich auf anderen Kanälen. Mhm. so Aber auch so, so ein, so ein gebildetes Successful Bates muss sich darauf einstellen. Mhm. Ja, Wir haben vor Jahren haben wir einfach beschlossen, wir sehen kritisch in die Richtung Printmedien. Im vergangenen Jahr haben wir beschlossen, wir machen keinerlei Werbung mehr in Printmedien. Mhm. Ähm, wir sehen, dass die eine oder andere Zeitung ihren Druck einstellt. Aber mhm. genauso gut haben wir uns ja auf neuen Kanälen aufgestellt, sei es Facebook, Instagram, mhm. YouTube-Videos. Ja, auch da muss sich so eine Firma ähm, ja, mit Marketing beschäftigen. Mhm. Wo geht's es hin? Ne, auch so für dieses Jahr wieder Investitionen in ja, Material, um Videos zu produzieren. Mhm. Ja? Also vor zehn Jahren habe ich noch nicht geglaubt, dass ich mir eine Drohne
0: kaufen muss.
2: Mhm. Das ist aber, schon spannend. Ne? Aber müssen wir.
0: Ich sehe das, also das ist so ein Punkt, da habe ich schon oft drüber gesprochen oder auch diskutiert. Ich komme ja selber aus dem Print und jetzt mittlerweile bin ich zu 100 Prozent digital verortet. Aber ähm, abgesehen von Büchern, das ist was ganz anderes, was sehr haptisch ist natürlich. Das sehe ich das auch ein noch. So Luxusprodukt. Genau, das wird eine, Bestand haben und genau. bleiben
1: und wird immer wieder ein tolles Teil auch
0: sein. Ja? Ja. Sich gemütlich hinzusetzen mit dem Buch. Genau, was ich aber auf jeden Fall sehe, also ich sehe es grundpositiv, weil die Möglichkeit, Reichweite zu erzielen, wie sie heute gegeben ist durch YouTube, durch Capsilla, durch Instagram, Facebook, durch alles, was in dem Bereich irgendwo an, an Medium verfügbar ist online, ähm, die hat es natürlich damals nicht gegeben. Du warst hat im Grunde immer beschränkt, ja, du warst immer beschränkt auf das, was du auf ein paar Messen zusammengetrommelt hast und was du mit einem Printmagazin erreichen konntest. Und heutzutage äh, die Klickzahlen, die auf die Videos teilweise gehen, da denkst du, ja, wo kommen all diese Leute her? Natürlich gucken sie sich das auch zweimal an und so weiter und so fort. Aber insgesamt, ähm, die Reichweite ist schon bombastisch geworden. Und das tut der Branche sicherlich auch gut. Ähm, klar, gut, als Printmagazin muss man mit der Zeit gehen. Auch da kann man sich verändern, entwickeln, anders aufstellen und, äh, und das mitgehen. Das können andere schließlich auch. Aber ja, ich meine, da siehst es wie du, man muss, äh, Veränderung ist im Grunde gut. Ohne Veränderung gibt es keine Entwicklung und ohne Entwicklung äh, ist Stillstand angesagt. Ne? Ja, aber nur schade ist einfach, dass die, die Leute
1: vom Printmedium, ähm, die damals durchaus gute Angelzeitungen hatten oder durchaus gute Karpfenzeitungen hatten, sich viel zu wenig auf den neuen Medienweg eingeschossen haben. Mhm. Ähm, wenn ich als Unternehmen das machen würde, wäre ich pleite. Klar. Ja, so, ich erreiche meine Kunden nicht mehr. Ja. Und, und ja, es geht am Ziel vorbei,
0: ne? mhm. unternehmerisch gesehen. Ähm. Ich glaube, dass die Wünsche, die man in einer Entwicklung hat, sich oft in dem verbergen, was man tut im im Handeln. Und äh, was ich so aus diesem Gespräch jetzt schließe und aus den ganzen Jahren die Successful Wales jetzt beobachte, ist, ähm, dass du einfach einen authentischen Weg damit gehst. Du hast nicht vor, dich damit ultimativ zu bereichern, sondern bietest halt Produkte zu soliden, fairen Preisen an und den den Leuten die Möglichkeit, ähm, ihr eigenes Produkt sogar hier umzusetzen. Das äh, ist doch schon im Grunde ja auch eine, eine Zukunftsaussicht, ein Wunsch. Im Grunde schafft es eine gewisse Authentizität und, und bringt der Branche sowas. Für mich ist es nicht mehr wegzudenken, Successful Bates. Ähm, insofern äh, kann man das vielleicht auch einfach mal als Schlusswort stehen lassen. Ja. Nee, also vieles richtig gemacht.
1: Alles gut. Und ja, auch so für die, für die weitere Zukunft. Ne? Also, ich denke, das Gebilde Successful Bates äh, hat eine, eine gute Chance am Markt. Und mhm. nichts läuft von alleine. Wir müssen jeden Tag fleißig sein. Mhm. Ja, unsere Kunden bedienen. Alles gut. Schönste Job der Welt.
2: Ja,
0: das freut mich zu hören. Ähm, einmal noch beim Angelthema eingesnakt. Äh, du bist aktuell ja nicht mehr so viel unterwegs am Wasser. Jetzt schließen wir es doch ganz auch ab. Aber wenn du das nächste Mal eine Session machst und mal wieder eine Nacht rausgehst, ich möchte dich gerne mal begleiten. Vielleicht nehmen wir dann mal einen einfach besser Angeln-Podcast auf äh, und reden über Futtertaktiken, Weil ich das Thema mit diesen 30 mm Boilies mhm. doch schon ziemlich interessant finde. Und ich glaube, damit gut. kann man nochmal so 20-30 Minuten... Angel-Deep-Talk füllen. Das ist vielleicht eine Aussicht, dass wir sowas irgendwann mal bei Capzilla Plus machen. Der Podcast hier ist natürlich für jeden verfügbar und äh, ich nehme das jetzt einfach mal vorweg, dass du gerade Ja gesagt hast. Ja, das machen wir. wir. Ja. <lacht> Alles klar. Dann kann ich auch nur noch ganz herzlichen Dank sagen. War für mich ein sehr, sehr, sehr interessantes Gespräch. Wir könnten das noch eine Stunde weiterführen, aber ich glaube, wir ziehen jetzt jemand Schluss. Du musst auch arbeiten. Ja, ja. Stoff es genug. Aber wie gesagt,
1: mit dem Angeln kann man machen. Also ähm, angeln mit den dicken Dingern ist das eine, aber mhm. es geht genauso gut mit ganz,
0: ganz kleinen. Das ist erst also mein Ding. Aber ich glaube, da können wir uns auch mal ein bisschen Und dann mit der dicken, rein. schweren Fieder. Okay, jetzt wird es interessant. Das, das verschieben wir auf, äh, auf einfach besser angeln. Wir sind also, alles nur Angler. Christian, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Und äh, ja, ich hoffe auch dir dir als Zuhörer hat es gut gefallen. Lass uns mal ein Like da. Wir werden auf Instagram, auf Facebook wieder ein bisschen was äh, durchscheinen lassen. Wir werden ein paar Fotos aus dem Laden von Christian und natürlich auch äh, von der Boilie produktion zur Verfügung stellen und äh, ja, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ciao.